1: Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition, 9 personnes noires sur 10 disent avoir été victimes de racisme et de discrimination en France selon un sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour le Cran. Le conseil représentatif des associations noires et publié il y a plusieurs jours. D'après ce sondage, 14% des noirs et métis interrogés expliquent avoir été victimes d'une discrimination à caractère racial à l'école et à l'université. En janvier dernier, le gouvernement français avait présenté un plan de lutte contre le racisme, 80 mesures pour tenter de lutter contre le racisme et les discriminations. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que et qu'est-ce que ce sondage nous dit du racisme contre les personnes noires dans la France d'aujourd'hui Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous. Bonjour Messenadi, bonjour les amis des Judéas,
2: le peuple africain, le projet de l'Union africaine. C'est beau, c'est encourageant. Mais le problème c'est quoi Les Africains n'ont pas confiance à cette union-là parce que tous les acteurs de cette union sont vraiment des gens à ne pas compter. Parce que eux qui dirigent, comme on dit, 80% des pays, des présidents africains, sont des dictateurs, sont des tyrans qui n'aiment pas, qui n'aiment pas la divergence politique, qui ne veulent pas euh, établir la démocratie dans nos pays africains. C'est pour cela que les Africains n'ont pas confiance. Surtout Nguesso. Les gens ne donnent jamais confiance à ce monsieur parce qu'il est le grand tyran qui a fait un prisonnier. Tous ces gens-là qui sont contre son pouvoir, mais un homme comme ça, quelle leçon il va donner à la réconciliation entre les deux pays? Il ne peut pas donner entre les deux factions, pardon. Il ne peut pas ramener la paix. Bonjour,
3: amis des Julia, c'est M. Gabi. Je vais parler aujourd'hui dans mon propre pays, c'est que le Mali. Je vais dire aux politiciens tu sais, maliens, hein, ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans, vous n'avez rien foutu parce que ça fait 60 ans. Le peuple son dit que vous loignez carrément des, peuples, de, 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 de vraiment des pouvoirs. Vous n'allez pas loyer des pouvoirs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez encore des pouvoirs. Les Maliens, on avait, on veut plus de politiciens maliens. Aucun n'en malien veut. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. <rire> Hier, vous avez vu ça qui, ils, ils vous a cassé la gueule. Ça, ça, c'est un bon débit. Ça, ça commence. Ça, c'est les enfants. Prochainement, c'est les, les plus grands qui vont sortir après. Il va y avoir des morts. Je ne souhaite pas. Sorties, on ne veut plus de vous. On ne veut plus de politiciens maliens. Mali, il n'y aura pas des élections. Pendant dix ans, Asim va rester. Je vous ai dit dans cette antenne. Allah, il n'y aura pas des élections à Mali. Pourquoi aucun okay, malien va dans les élections On ne veut plus d'élections. On veut que continue pendant dix ans. C'est crise de notre pays. Ami de Julian,
4: c'est M. Diaby. Bonjour Nadir. Bonjour Tafka Radio. Bonjour l'Afrique. Au Burkina Faso, il euh, y a des attaques depuis un moment. Il y en a beaucoup. Il y a des soldats qui, qui tombent, des civils, et de l'autre côté, ces si, si, voiles aussi tombent. Ça va finir. Tôt ou tard, ça va finir. Le président, euh, le capitaine Ibrahim, Ibrahim Tango, a pris la, la décision. Il a dit qu'il va arriver jusqu'au bout de cette situation. Nous, nous allons l'encourager et nous l'encourageons, y compris aussi au Mali. Parce que ces deux États, aujourd'hui, sont. Menacés par le, le, le terrorisme. Il faudrait que le Burkinabé et le Maliens se tiennent la main de la main. Et nous, Africains qui sommes dans le panafricanisme, nous voulons que l'Afrique soit unie. Nous sommes derrière les États.
5: Bonjour, M. Génard. Bonjour, à tous les auditeurs
6: de Radio Africa. Le coup d'État au Mali, au Burkina, en Guinée, au, Saint euh, au Soudan, ça n'a rien à voir avec celui qui s'est passé au Tchad. Tchad a perdu son président. Son président, a été tué. Il n'y a pas eu coup d'état. On peut pas mettre même, même Samson qui est sur Mali ou Burkina ou la Guinée, ou Soudan. On ne peut pas mettre Samson sur le euh, Tchad. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne peut pas comparer Tchad avec ces, ces, ces gens-là. Il n'y a pas eu coup d'état là-bas. Il faut que tout le monde sache. Qu'il n'y a pas eu coup d'État en Tchad. Et Tchad doit être vraiment soutenu parce qu'il a perdu son président. On doit les dire, il n'a qu'à fait élection. C'est ce qu'on doit les dire. Les montrer sur le chemin qui peut sortir des crises
0: pour transition. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci pour ces messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 C'est un chiffre sans appel et qui fait beaucoup parler. Neuf personnes noires sur 10 en France disent avoir été victimes de racisme et de discrimination, selon un sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour le Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN. Un sondage publié il y a plusieurs jours. D'après sondage également, 14% des personnes interrogées expliquent avoir été victimes d'une discrimination à caractère racial à l'école, à l'université et même au logement. En janvier dernier, le gouvernement a présenté un plan de lutte contre le racisme. 80 mesures pour tenter de lutter contre le racisme et les discriminations. Alors, qu'en pensez-vous Qu'est-ce qu que ce sondage nous dit du racisme contre les personnes noires en France Et est-ce que vous estimez que la lutte contre le racisme et les discriminations est une priorité pour le gouvernement français ou pour les différents gouvernements qui se sont succédés. Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Louis-Georgetin est militant anti-raciste en France, ancien président du CRAN. Euh, le CRAN, je le rappelle, le conseil représentatif des associations noires de France. Et pour lui, le racisme est loin d'avoir disparu en France. On l'écoute et nous prendrons vos appels ensuite.
7: Ce sondage nous révèle que la situation a empiré depuis la dernière fois. Et il y a 16 ans, le CRAN avait fait une étude similaire et le nombre de personnes noires se disant discriminées était à 56%. Donc vous voyez qu'en 16 ans, on est passé de 56 à 91%. C'est très important. Maintenant, il faudrait expliquer le constat. Eh bien, euh, j'y vois au moins deux explications d'abord. Il y a le fait que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Donc quand on ne fait rien, la situation ne risque pas de s'améliorer. Et puis il y a bien sûr la situation économique qui est difficile dans tout le pays. Et dans ce genre de situation, le réflexe est de toujours chercher le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ben, c'est souvent le noir, c'est l'arabe, c'est le migrant.
1: Alors comment se manifestent ces discriminations raciales dans la vie quotidienne Alors les chiffres montrent que c'est surtout dans
7: l'espace public, ensuite dans le monde du travail et du logement que les discriminations apparaissent. Euh, mais il faut bien constater que les discriminations les plus importantes sont aussi les plus invisibles. Dans le logement, dans le travail par exemple, il est souvent difficile de savoir vraiment si vous avez été discriminé. On ne vous a pas donné un emploi, pour quelles raisons Vous n'avez pas eu un logement, vous ne savez pas exactement. Vous n'avez pas eu une promotion, euh, bon, c'est toujours difficile à savoir. Donc il est évident aussi que euh, ces discriminations sont souvent invisibles, précisément parce qu'elles sont systémiques.
1: D'après ce sondage, 14% des Noirs et Métis interrogés expliquent avoir été victimes d'une discrimination à caractère racial à l'école et à l'université. Est-ce que vous êtes inquiet de voir que le racisme touche également les lieux censés être des euh, sanctuaires Inquiet, oui, surpris, non.
7: Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de sanctuaire, justement, le racisme est partout. Euh, un ouvrage très important avait parlé, il y a plus de 15 ans, des ghettos scolaires. Euh, parce qu'après la troisième, très souvent, eh bien, euh, vous n'aurez pas la même orientation en fonction de votre couleur. Même des élèves qui sont autour de 8, 9, 10 eh bien, vont se retrouver dans certains lieux. Les, les ghettos scolaires, ça existe, euh, et ça c'est une réalité. Il faut savoir aussi que les professeurs ne professent pas un racisme euh, volontaire. En revanche, dans l'évaluation, toutes les
1: études montrent que ça joue énormément. En janvier dernier, le gouvernement français a présenté un plan de lutte contre le racisme, 80 mesures pour tenter de lutter contre le racisme et les discriminations. Vous êtes critique hein, concernant l'action des pouvoirs publics. Que pensez-vous de, de ce plan
7: Pour vous, c'est de la poudre aux yeux Oui, euh, c'est un peu la marque de fabrique de ce gouvernement. Ce sont vraiment des mesurettes. Il euh, n'y a pas grand-chose. Le mot islamophobie n'apparaît même pas, euh, <rire> évidemment. Euh, le mot noir non plus.
1: Pourquoi selon vous la lutte contre le racisme et les discriminations n'est pas une priorité pour les pouvoirs publics en France Il y a là une forme
7: d'hypocrisie. L'égalité est censée être au cœur de la devise républicaine, mais qui se souvient de la dernière fois dont M. Macron a parlé d'égalité, de lutte contre le racisme euh, les mots noirs et arabes sont plus jamais sortis de sa bouche euh, ces dernières années, je ne m'en souviens pas. Donc on ne peut pas dire que ce soit une priorité. Donc lorsque l'article 1 de la Constitution parle d'égalité, lorsque la devise républicaine qui est au fronton des écoles et des mairies parle d'égalité et que le président ne parle pas d'égalité, on se dit soit il n'a pas compris dans quel pays où il vit, soit il est complètement hypocrite, ou à côté de la plaque, je ne sais pas, mais il y a un problème. Mais ça, ce n'est pas M. Macron tout seul, c'est le problème général de ce pays où il y a un décalage formidable et peut-être même croissant entre les valeurs professées il a
1: réalité constatée. Louis Georges Tin, militant antiraciste et ancien président du CRAN, le Conseil représentatif des Associations noires de France. Alors, qu'en pensez-vous êtes-vous d'accord avec son constat Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Notre premier auditeur, Yves. Yves, bonjour. Bonjour, Nadia. Bonjour, Yves.
5: J'ai l'impression que je deviens le chantre de l'antiracisme en France, parce que j'appelle toujours quand on parle de l'antiracisme, mais oui. bon, ce n'est pas calculé, hein, sincèrement. Ce sont des
1: sujets euh... qui, vous, qui vous touchent, hein, je, je suppose, comme, beaucoup, ah, non, non, comme non, tous non, nos auditeurs, je bien aimer. sûr. Oui.
5: Sincèrement, j'aurais bien aimé participer un peu plus souvent, mais euh, voilà, ce, sera avec, ce sera avec plaisir.
1: <rire> on vous écoute,
5: Yves. Alors, donc, je viens d'écouter M. Louis-Georgetin, euh, Louis je... qui a été président du CRAN. Oui. Euh, alors, euh, je, je veux quand même lui rappeler, quand on fait tous ces constats oui. que le CRAN fait depuis des années,
8: mmh.
5: qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que le gouvernement a mis en place des actions, ça fait oui. 80, 80 pour. Euh, voilà. Oui. 80, 80, 80
1: mesures pour, 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 euh, pour lutter euh, contre si le racisme et les discriminations. Oui.
5: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est inclus dans ces mesures-là mmh. Qu'est-ce que on peut faire oui. Il faut quand même rappeler que le au racisme a, dans les années début des années 80, fait bouger des lignes. Oui. Mais ça stagne énormément, on a dire. Oui. Vous vous souvenez que j'ai appelé euh, il y a 15 jours pour parler du cas de ce basketteur qui a été traité de bonobo dans un stade. De, oui. De, de, de,
1: voilà. En
5: effet. Et, et puis on a condamné, parce que le gouvernement condamne fermement. Attends, oui. Attention, c'est mal. Il ne faut oui. pas être raciste en France. Mmh. Mais qu'est-ce que nous on fait Il faut à oui. un, un moment, j'ai bien envie, moi je, malheureusement je n'ai pas, je ne rencontre pas ces gens là qui ont une visibilité. Qu'à un moment qu'on sait je ne dis pas qu'on a fait la violence, mais qu'on mette des actions claires. Comme par exemple, dit que dans un stade, le jour où on traite un, un noir, c'est noir entre guillemets, j'ai précisé, ou un arabe, oui. mais qu'on arrête le match et qu'on sorte la personne du stade oui. et on mmh. a la possibilité de le faire. D'accord. Ça mmh. ne peut pas être la, la priorité du gouvernement. Ça ne pourra jamais. Parce que l'hypocrisie de ces gens-là, c'est qu'on va vers là où on va avoir quelques voix. Peut-être oui. que la voix des Arabes des Africains ne compte pas beaucoup mmh. dans, dans, dans les élections en France. Oui. C'est
1: ce, voilà. ce que vous pensez. Vous pensez qu'étant donné que... Euh, ça, il faudrait le, le prouver aussi. Hein. Euh, mais euh, vous pensez que les, les personnes noires et euh, arabes d'origine euh, d'origine immigrée ne, ne pèsent pas électoralement C'est pour ça qu'il n'y a pas une volonté de, de, de régler les problèmes de racisme et de discrimination
5: je pense que ce n'est pas la priorité des gouvernements. Oui. Et puis, et puis, et puis, et puis cet antiracisme ou anti-arabe, euh, anti c'est nous qui devons aller chercher. Mm. Pas dans la violence. Parce que je contente toujours ces jeunes-là, immigrés oui. comme moi, arabes ou africains, qui vont chercher leur, 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 le truc avec la violence. Pas mm. dans la violence. Oui. On peut fermer en face des actions claires. Mm. Je vous ai dit la dernière fois, par exemple, dans un stade, si quelqu'un crie singe ou sale arabe, oui c'est dans des, des carrés aujourd'hui la police peut aller chercher dans ces carrés là, mm. qui, qui a crié et si personne ne dénonce on sort tout le carré et on interdit au, du stade, toutes ces personnes qui sont dans ces carrés là, mm. il y a une possibilité de le faire, on oui. passe uniquement dans les stades de foot, si on veut on peut Nadir, je vous, je vous ai dit la dernière fois que le hooliganisme a été éradiqué des stades en Angleterre oui. c'était le plus haut du football anglais on peut le faire
1: D'accord, donc même pour lutter contre le racisme, donc il faut une volonté euh, pas seulement une volonté politique mais une volonté euh, citoyenne hein, c'est ce que vous dites.
5: Mais bien sûr, volonté ouais. citoyenne volonté politique et même entre nous il faut qu'à un moment je... Alors, je vais proposer un peu ces, ces footballeurs arabes et africains je reste parce que j'ai fait beaucoup de sport, à un moment ils peuvent dire que non, euh, dans un stade un jour, un jour du championnat anglais, ouais. les noirs où les Arabes ont décidé de ne pas jouer, ça peut avoir un impact financier sur le club. En effet. Il faut que nous, voilà, ça peut avoir un impact financier. Et s'il y a un impact financier, de toute façon, quand on touche le porte-monnaie, ça marche toujours
1: Nadir. – Ça marche toujours. Merci beaucoup Yves pour votre intervention. Et très belle journée à vous, 33 1 55 07 58 00. Quel est votre avis Est-ce que vous estimez que la lutte contre le racisme n'est pas une priorité pour le gouvernement actuel ou pour tous les gouvernements hein, successifs de ces dernières années Nous attendons vos réactions. Monsieur Jomo en ligne, bonjour.
4: – Oui, bonjour Nadir. Bon, – Bonjour. Bonjour aux auditeurs du JDA. C'est un sujet très intéressant. Le camp a commandé l'enquête. Oui. Juste pour votre information, ce samedi, j'étais avec un ancien patron du camp, là, Patrick Lozès. Oui, Patrick Lozès, en effet. Oui. Oui, à Paul un journaliste camerounais décédé là, oui. un, matin, un militant associatif, et il y avait un conseil de jazz oui. en sa mémoire.
1: D'accord. Euh,
4: le, le racisme en France, c'est, comme a dit M. Tain, quelque chose d'invisible. Il y a beaucoup de prétentions, d'incantations. Oui. C'est un pays de la parole et du mensonge. Il a utilisé le mot hypocrisie, je souscris à fond. Oui. Liberté, égalité, fraternité. Vous savez que ça a été décidé à la Révolution française, mais les femmes en France n'ont voté qu'en 1945. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'égalité en, en, en oui. vérité. Mmh. Bon, euh, racisme...
1: Euh, Qu Qu'est-ce Qu que vous pensez de ce sondage, de ce constat 9 personnes noires sur 10 disent avoir été victimes de, de, de racisme et de discrimination en France. C'est un chiffre euh, sans dites, appel et qui, euh, non, qui fait réagir.
4: C'est la réalité. Oui. J'allais témoigner en parlant de moi-même.
1: Oui. Bah Allez-y, justement, par... oui, nous attendons vos, 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 vos oui. témoignages personnels, si oui. vous avez été confronté à ce, à ce je phénomène. Je
4: vais commencer par un Africain imminent que beaucoup de gens connaissent. Monsieur Thijam Tiam qui était major de polythérie, major, oui. dit. il n'a pas pu avoir de stage. Il n'a pas pu faire de carrière en France. Oui. Il a fallu qu'il soit PDG Prudential, premier entreprise d'assurance en Grande-Bretagne, ou du Crédit Suisse, une des quatre grandes banques de Suisse. Mm. enfin on pense aller en France C'est la réalité. Moi-même, il y a une trentaine, une trentaine d'années, quand je cherchais des stages, je n'arrête pas, alors que les collègues avaient oui. Quand vous prenez des entreprises françaises, nous on a travaillé. Dans combien d'entreprises françaises vous avez de directeurs de services, de directeurs généraux, de pays de mmh. chinois, oui. ou même arabes Il n'y en a pas beaucoup, donc euh, c'est une réalité. Oui,
8: Maintenant,
4: oui. quand nous prenons nos enfants actuels, tout ça, qui font de l'alternance, Beaucoup ne trouvent pas d'entreprise, pourtant les offres sont là et tout, c'est une réalité. Oui. Bon, J'ai des amis africains là, qui ont des enfants, euh, même l'enfant est euh, très bien placé à l'école, mais on n'est rien dans des filières sans issue, alors mmh. que des personnes d'autres couleurs, des membres de notre sont orientés vers des piliers de qualité. Oui, c'est un
1: système qui, qui, qui est insidieux, qui est mis en place depuis des années, euh, qui, qui, qui ne dit, dit pas son nom, vous pensez vous pensez que c'est... Ah, euh... Oui, oui,
4: tout, tout oui. à fait. Tout à fait. Euh, même dans le, le cinéma, que les grands rôles... Les acteurs noirs ou arabes, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a quand vidéos,
1: même de, de, de plus en plus, hein, des acteurs et même importants qui, qui, qui font des films, des, qui oui. mènent des projets. Oui,
4: oui, oui mais parce qu'eux-mêmes, ils ont un peu financé, ils ont participé, ils ont produit. Oui, sinon, oui, oui. Sinon, les, les majors, tous ces trucs, ce n'est mmh. pas le cas. Mmh. Même dans la politique, ce n'est pas. Regardez par exemple une Taubira, comment elle était maltraitée à l'Assemblée, alors qu'elle oui. est éloquente, elle est brillante. Oui. Et même en 2008, on l'a accusée d'être un peu responsable de la défaite de Jospin, alors que M. Chauvennement, ministre de l'Intérieur de Jospin, était mmh. candidat contre lui. Oui, en Il effet. Il y a oui, des oui. voix qui sont là. En 2002, de la oui, de oui, oui, oui. Mais dans l'imaginaire, dans les procès d'intention, c'est Taubira qui est ciblée. Alors mmh. que dans les faits, ce n'est pas la réalité. Donc, quel que soit le plan où on prend, franchement, euh, il est patent, il est structurel, euh, il est sous hmm. est hypocrite, le racisme, c'est une réalité concrète.
1: Hmm. – Jomo, est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ce que disait Yves, c'est-à-dire que tant qu'on ne pèsera pas sur le plan électoral, les autorités ne prendront pas en compte euh, le, ces questions de, de, de racisme et de discrimination Est-ce que vous êtes ouais, d'accord
4: ?– Non, je ne suis pas d'accord avec Yves. – Oui. Il y a une communauté en France qui, au niveau politique, est surreprésentée, alors oui. qu'en termes de nombre, n'est pas très important dans la proportion de la pop population. Mm. C'est que nous, on doit comprendre que nous devons peser, oui. par notre entrisme dans les associations, les syndicats, les partis politiques, oui. par une... Euh, je n'avais pas dit revendication identitaire parce que c'est pas approprié, oui. mais pas une revendication de visibilité mmh. hein, pour peser. Parce qu'électoralement, nous pesons. Mais c'est nous qui ne savons pas nous compter. Ah, nous, on peut défaire des élections dans plusieurs localités, plusieurs villes de banlieue en, à, à Paris, hein, euh, en zone parisienne. Oui. Que, mais les gens ne sont, ne sont pas conscients de leur potentiel. Et il y a des communautés moins représentées en nombre, les oui. communautés africaines, les tout ce que vous êtes, et qui ont une influence au niveau de la partition du personnel politique. Regardez les sénateurs et les députés oui. pour comprendre que c'est nous qui sommes. Euh, ignorant de la politique et du, du vrai rapport de force. Parce que la politique, c'est un monde féroce, un monde ambitieux Si les mmh. autres euh, ne veulent pas donner des coups, ne veulent pas prendre des coups, bon voilà, ils ne seront pas au plus éloge. Bon, Je crois que c'est plutôt cette réalité-là, quand même, au niveau de la politique. Et,
1: et nous, sommes,
4: nous avons le nom, hein, dans plusieurs localités, on peut euh, être maire, conseiller municipaux, et, et prendre de la place, parce qu'on a la force électorale pour, mais il faut encore qu'on en soit conscient. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes un peu euh, incultes politiquement, immatures politiquement pour, pour utiliser le ressort à
1: nous. – D'accord, Djomo, merci beaucoup pour votre intervention euh, et votre analyse et votre bon point de et vue. Et merci, bonne journée à vous, 33 1 55 07 58 00, en ligne M. Mamadou, bonjour. Allô – Monsieur Mamadou, est-ce que vous êtes là ?– Oui,
9: allô Oui, bonjour, monsieur Nadir Guénard.
1: – Bonjour, on vous écoute.
9: – Oui, je suis là, monsieur Nadir Guénard.
1: Oh bah, – Allez-y, vous êtes en direct, on bah, vous écoute. Quel est votre avis ?– bon,
9: Je suis entièrement d'accord avec... Euh... Oui, j'ai dit, dit, je suis entièrement d'accord avec euh, monsieur Yves. – Oui. – Parce que tant qu'on ne pèse pas dans l'électorat, c'est vrai, que ce racisme-là ne va pas partir. Oui. Mais en même temps, je vais en profiter pour dire deux ou trois choses Parce que si vous vous souvenez, la dernière visite de Marine Le Pen en Afrique On a des collègues qui ont appelé sur la même radio ici pour dire ouais, ils sont d'accord, il faut collaborer avec eux oui. Parce que je reviens là-dessus pour dire simplement que C'est pour donner la force à ces militants Et c'est eux qui sont racistes mmh. Moi, ce que j'ai à dire à tous nos frères africains C'est de croire à la justice Oui la justice, elle existe très bien en France ici. Si vous subissez un acte raciste, mmh. allez-y porter plainte. Oui. Si vous portez plainte, ça ne veut pas dire que la personne va aller en prison, M. Nathalie. Oui. C'est-à-dire, rien que le fait qu'il va être convoqué à la justice, vous allez partir à un procès, que tu gagnes, tu ne gagnes pas le procès, je parie que le, me le mec ne réfera plus la même chose, mmh à elle et à collègues. Oui. Donc voilà pourquoi on porte plainte. On ne porte pas plainte, c'est pour éviter mmh. que la, chose, la personne répète la même chose. Donc, aujourd'hui, ce que le SOS Racisme fait, ils font beaucoup, beaucoup.
8: Je
1: oui. ne
9: peux jamais finir de les remercier, oui. parce que c'est monsieur et ces et ceux qui se battent tous les jours contre le racisme
1: oui. ça ouais, il n'y a pas que, que SOS racisme hein, il, y a, il, y a des, il y a le CRAN il y a d'autres organisations le MRAP aussi hein, qui, qui, qui lutte contre ces, ces phénomènes je, je,
9: je, je veux parler du CRAN en fait. je veux parler du CRAN oui. donc c'est oui. pour tout ce qu'ils font franchement je dis et c'est à nous les Africains c'est à nous de leur donner la force parce que si on est présent lors des manifestations montrer aux électeurs que nous, nous comptons aussi. Oui. Je crois que euh, ceux qui viennent au candidat, à la présidentielle, vont compter aussi, se disent que voilà, ça c'est un poids. Mmh. Regardez, tous les quartiers, toutes les communes en France ici, oui. où il y a plus d'immigrés, oui. où il y a plus d'immigrés, le maire est le sa chose.
1: Oui, oui, bonsoir, Amadou. Bonsoir, la ligne n'est pas très 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 bonne, hein, mais on a bien compris hein, votre, votre, le sens de votre question. Merci beaucoup hein, de votre intervention et très belle journée à vous. Direction Grenoble, où nous avons en ligne Monsieur Amadou, bonjour. Allô Monsieur Amadou de Grenoble, est-ce que vous êtes en ligne? Ah bon, nous avons perdu Amadou de Grenoble. Euh, en ligne, Youssouf, bonjour. Oui, bonjour,
0: monsieur Nadir.
1: Bonjour, Monsieur Youssouf. Bienvenue, on vous écoute.
0: Euh, bon, euh, bah, c'est un, un, euh, une question qui est très importante aujourd'hui parce, euh, euh, bah, parce que je témoigne, parce que j'ai vécu ici en France. Oui. J'ai vécu dans ce pays-là, ça fait plus de 20 et quelques.
1: 20, 20 et euh, quelques années. 20,
0: 23, voilà, 20 et quelques années. Quoi. Je suis là, je hmm. connais les systèmes. Je, quoi, il suffit seulement... Bah, le racisme, ça se voit même le regard. Quand on, on vous fixe l'œil... Oui. En une façon, ça, ça joue plein de choses. Mmh. C'est à toi de voir comment la personne qui regarde, il est en train de parler de quoi de vous. oui Et puis, il y a du vide qui sont spécialisés dans ce domaine. Mmh. Dans les quartiers bourgeois, j'ai du bien.
8: Il oui.
0: y a des endroits, quand ils rentrent, moi personnellement, quand ils rentrent dans un immeuble, c'est les gardiens qui devraient vous demander, vous allez chez qui Oui. Les gardiens, il a le droit de vous demander, vous allez chez qui, parce que c'est son travail oui mais non, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois, quand j'arrive, parce que je suis, c'est mon métier, je travaille dans le bâtiment. Oui. Voilà, j'arrive avec une clé ou avec un code à la main, mais avec tout ça la personne, elle vous demande, vous allez chez qui? Oui. Donc, ça, c'est des racismes, ça. Mmh. Donc, le ville qui, voilà, le ville qui se de l'évaloir, et ça, la plupart c'est dans le département 92,
8: mmh.
0: les Valois, Ney, au niveau de Paris, dans le de seine dans le 8 dans, dans le, le oui. 7 tous ces quartiers bourgeois là, des, ils sont, ils sont de ça. dès que tu es noir, qui arrives, oui. dans leur territoire oui. tout de suite. Oui. Il y a de, plein de questions à te poser. Oui. Vous faites quoi ici On vous ici suspecte, hein. on bourgeois. vous suspecte. Oui. Voilà, vous n'êtes pas, pas chez vous. Donc, ce qui concerne au niveau des des, 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 élections, on parle de, les gens, les gens n'ont oui. pas les votés, ça ne sert à rien. Oui. Et on a vu porte-parole de Monsieur Macron, quand il était porte-parole du gouvernement, tout ce qu'il a pu euh, comme des, des attaques de la population Tout le monde la vit. Oui. Elle s'appelle comment la dame euh,
1: Sibeth sí Ndiaye, qui était...
8: Euh...
0: Uh... Euh... Oui, bon, tout, simple, ouais. tout simplement, porte-parole de gouvernement. Oui. Vous vous imaginez un jour un couple noir qui va aller, arriver à l'Élysée comme les Américains l'ont fait Il ne faut hmm. même pas rêver. Il y a oui. pas rien, il y a la limite. On peut être maire, on peut être une élysée. Ça suffit largement. Mais à l'Élysée, un couple noir, il ne faut même pas rêver.
1: Hmm. Jamais, jamais. Un noir. Ah, il ne faut, il faut jamais dire jamais, hein, ça arrivera peut-être un non, non, jour du Il ne faut oui. même pas rêver,
0: faut même pas rêver. Les Américains, ils l'ont fait oui. ici en France, c'est quasiment impossible. Il ne faut même pas rêver.
1: D'accord, Yusuf, c'est votre avis. Moi, oui. je
0: l'ai vécu oui. en France, je l'ai vécu. Donc moi, ce conseil que je donne aux gens, oui. tous ceux qui ont des métiers qui travaillent, qui, il, faut, il, faut, il, faut, il faut être compétent, pour monter la la personne. Oui. Je, je suis capable. Voilà, oui, d'accord. capable, donc c'est tout, voilà. Parce Avoir que confiance en soi,
1: oui, Yusuf. Euh, oui,
0: voilà, ça m'est arrivé encore plusieurs fois, dans le même métier que je fais avec le blanc, et le blanc il arrive, il est incapable de le faire, et c'est si moi qui viens, je vais le fais correctement, on dit chapeau. Et il faut
1: se comporter comme ça. Merci euh, Monsieur Youssouf, voilà, hein, pour votre bon. merci beaucoup pour votre message et témoignage très belle journée à vous 33 1 55 07 58 00 il reste deux minutes avant la fin de ce JDA nous allons voir aussi ce que pensent hein, nos auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain euh, et direction Ouagadougou Burkina Faso avec Charles en ligne bonjour Charles
6: Mmh, oui, bon, bonjour, Nadie, bonjour à tout le monde.
1: Merci Charles de nous être fidèles et de nous suivre. Alors, que pensez-vous, hein, de ce, euh, du racisme qui existe en France et de ce sondage du cran?
6: Oui, mmh, moi, je, souvent, je me demande à quand la fin de ce phénomène? Et si ce phénomène persiste, c'est-à-dire que l'éducation a failli à quelque part. Oui. Moi, je crois que si les parents avaient commencé à enseigner à leurs enfants et que nous sommes tous pareils, je crois que le phénomène ça allait diminuer. Mm -hmm. Mais si ça persiste, ça dire que les parents devant les enfants, ainsi que les autres races, ainsi ainsi ainsi, 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 ainsi. Donc, voilà pourquoi le phénomène persiste. Mais moi, je crois qu'il est temps mm, que ceux qui se sentent... Euh, euh, c'est-à-dire, nous, les Noirs, Arabes oui. et autres, là. il faut ignorer ce gens de personnes-là. Oui. Il faut, il faut oui. ignorer. Il faut
1: enfin, ignorer, mais lorsqu'il y a une preuve. une preuve de racisme, saisir la justice, parce que le racisme en France, c'est un délit, hein, donc il faut euh, saisir la justice quand on est victime de racisme, Charles.
6: Vous voyez, si la justice pouvait régler cette colombienne, mmh. moi je suis sûr que ça allait régler. Ouais. On en a plus à parler. Oui. Voilà. Mais la famille, euh, donc moi je crois que c'est lui. Par exemple, si moi je me sens toujours incité. Oui. C'est parce que je réponds que ça fait si, mais si je commence à ignorer, ça arrive, je fais comme rien n'est arrivé. Moi, je crois que le phénomène va, on va oublier ça. D'accord. C'est quoi le bête, pour bête, le bête, J'ai l'impression qu'entre nous-mêmes, les Africains et Arabes, nous ne sommes pas unis. Oui. Quand je disent qu'ils ne sont pas unis, il y a la divergence. Et toujours, moi, de rentrer dans ça. Un arabe, on voit mal un africain pour nous marier. Très bien, euh, Charles, Charles. Malheureusement, il reste
1: 10 secondes. Nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels. Continuez à laisser des messages sur ce sujet. Des messages que nous diffuserons demain. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio. À demain.